0: Avant d'en dans l'aventure du jour, je vous invite à découvrir Great Granola. Une marque de granola bio est produite dans un atelier près de Bruxelles. La marque est créée par Amélie. Son but Inspirer un style de vie plus sain et plus durable. Retrouvez-les sur Instagram at great.granola. Bienvenue dans un nouvel épisode de Belgique Co. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Julie. Je suis partie de Belgique en 2013 lors de mon Erasmus en Norvège. Et de là, tout s'est enchaîné. J'ai vécu en Norvège plusieurs fois. Puis, c'était l'Angleterre, le Luxembourg, même si ça compte pas vraiment. Et puis maintenant, c'est Barcelone qui m'a ouvert ses portes. Donc, là d'où je vous parle. <tousse> Aujourd'hui, euh, on a une visite un peu particulière. Je suis avec Marine et Valentin qui se joignent à nous pour venir nous conter leur expérience hors de Belgique à bord de leur van, Balavan. Et euh, ça promet d'être un récit assez unique en son genre. Donc, bienvenue à tous les deux. Enfin, tous les trois, si on compte Balavan. Merci beaucoup d'être là.
1: Salut Julie, merci beaucoup.
0: Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire un peu plus euh, qui vous êtes, euh, d'où vous venez en Belgique et aussi comment vous vous êtes rencontrés
2: Oui, ben, moi je suis Valentin, je viens de Moucron et euh, je suis un ouvrier et je suis parti voir un pote en, en Australie en 2014 qui était parti en PVT, donc en permis vacances travail et euh, on était parti trois semaines et on avait loué un van et euh, j'ai vraiment adhéré à, à ce genre de voyage et donc je lui avais dit euh, si tu repars, tu peux me le dire, moi je suis chaud pour partir avec toi. Du coup, il m'a proposé un an et demi après partir en, en Amérique du Sud. Donc, on a fait neuf mois de backpack en Amérique du Sud. Et puis après, j'ai vrai, suis... oui. vraiment bien aimé voyager. Forcément, ça devient un peu une drogue de voyager après. Donc, je suis rentré, j'ai de retour travaillé. Et puis, je suis parti au Canada avec un PVT, un permis vacances-travail. C'était mon dernier, vu que pour les Belges, c'est jusqu'à 30 ans. Mmh. Et donc, euh... mmh. j'ai rencontré Marine au Canada. On est tous les deux Belges, mais on s'est rencontrés au Canada.
1: Oui. Et donc, moi, c'est Marine. J'ai eu 30 ans cette année. Je suis de Namur, à la base, où j'ai fait mes études euh, d'ingénieur de gestion. Et après, j'ai travaillé quatre ans donc, pour euh, Iglo et Lutosa, euh, surtout à Bruxelles. Et, euh, et puis, au bout de quatre ans, bah, j'ai fait des, à la fois du marketing et euh, la, de la vente. Et puis, bah, j'avais toujours eu envie de voyager. Je n'avais pas osé sauter le pas après mes études. Et là, euh, bah, j'ai fait une demande de permis vacances-travail aussi pour le Canada. Et, euh, et donc, voilà, j'ai eu la réponse positive et j'ai quitté mon boulot. Je suis partie au Canada avec l'idée d'avoir une expérience à l'étranger. Mmh. Et, euh, mmh. et en fait, le point commun qu'on a avec Valentin, c'est que j'ai un collègue qui travaille chez Iglo qui, euh, qui m'a dit, bah, j'ai un ami qui, euh, qui fait la même chose que toi. Et donc, euh, on s'est ajouté sur Facebook comme ça, en fait. Et puis, ben, de fil en aiguille, on s'est un peu donné des infos euh, sur nos voyages, sur nos, ce qu'on avait visité, ce qu'on aimait au Canada. Et on a fini par se retrouver à, à Montréal. Mmh. Et, euh, non, voilà. et puis après on s'est plus quittés on a, on a continué euh, de voyager ensemble euh, et on a traversé tous les états unis et puis une partie du Canada ensemble ça c'est vraiment une chouette
0: histoire et, et donc du coup ça c'était en quelle année euh, la rencontre au Canada pour plus ou moins situer
1: euh, alors c'était en 2018, en, 2018 ouais. en septembre 2018 et donc on a voyagé jusqu'à ben, l'année d'après donc jusqu'en 2019 euh, pendant un an et puis ben, on, après, on a, après ça on est rentré en Belgique on Moi, je me suis installée à Moucron avec Valentin. Et puis, bah, forcément, on avait un peu tous les deux le goût du voyage. Et donc, euh... Et donc bah, en fait, on avait déjà regardé un peu euh, bah, pour faire un van, etc. Et bah, on s'est lancé ici bah, en mars 2020,
2: ouais.
1: quand notre ami euh, Covid est arrivé. Bien donc, sûr. C'était ouais, une bonne... Ça euh...
2: Voilà, nous... ça nous a occupés. <rire> bon, on va dire que pour nous, c'était une... pas une bonne chose, mais... Euh... Ça ouais. nous a donné du temps pour pouvoir tout de suite avancer dans, dans l'aménagement du van qu'on a fait de A à Z nous-mêmes. Et donc voilà, on a su euh, en trois mois le temps de. fin Donc oui, mars, avril, mai, quand même quatre mois avec juin. l'aménager. Et, euh, et puis voilà, ce n'était pas prévu qu'on repart tout de suite, mais, mais comme il était fini, on n'avait on avait pas trop envie de le laisser dans un garage. Ah
0: euh, euh, ouais, oui,
2: j'imagine.
0: J'imagine bien. Et du coup, euh, vous êtes renseigné sur des blogs ou vous avez. Comment est-ce que vous avez su euh, comment, comment monter le van
2: quoi on n'avait pas du tout de compétences, est peu, on est manuel, mais... Euh, et toi, tu aussi, euh, Marine a bien apprendre et tout, donc euh, c'est vraiment bien. Et au final, non, c'est vraiment des, des blogs, des groupes... Il euh, y a des groupes Facebook ouais. qui sont vraiment bien faits, des vidéos YouTube, et puis, euh, et puis on ne va pas se mentir, c'est pas mal de prises de tête pour chercher des petits détails. Euh, ouais. Se rendre compte, ah non, c'est pas comme ça que ça va, il faut aller chercher, donc on prend du temps à aller chercher sur Internet pour être sûr de ce qu'on fait, mais on n'est jamais vraiment sûr de ce qu'on fait, mais bon. Voilà, ouais,
1: c'est un apprentissage. Moi, je suis replongée dans mes, mes anciens cours d'électricité, vaguement que j'en avais eu à l'université pour <rire> refaire un peu les circuits, etc., mais c'est très gratifiant, en fait, parce que ben, même si ça a été des moments compliqués, au final, ben, maintenant, on est, on est fiers, c'est notre, notre, notre petite maison pour l'instant, donc euh, voilà, on, on
2: ouais, est oui. content de voir le
1: chemin qu'on a parcouru, quoi on va refaire on, on leur ferait peut-être différemment qu'il peut ouais, y, y a certaines choses mais dans l'ensemble on, on est vraiment content et je pense que l'expérience qu'on a eu aussi au Canada et aux USA euh, parce qu'on avait une, à ce moment-là on voyageait avec une voiture familiale quoi, mais qui était vraiment sommairement aménagée et okay. donc on savait qu'on avait aussi certains voilà certains
2: certaines demandes, demandes voilà aussi, ouais. on
1: voulait une douche à l'intérieur enfin euh, un minimum <rire> de confort parce que surtout avec le, le Covid on, bah, on pouvait rester bloqué parfois à certains dans certains endroits et, et donc c'était important d'avoir quand même le minimum pour pouvoir être euh, autonome. Bah oui, et du coup, vu que tu
0: parles de la douche, c'est un point, je pense, qui va intéresser les auditeurs aussi. Comment ça se passe pratiquement Enfin, euh, je veux dire, d'une de, de, manière au euh, jour le jour, est-ce que vous prenez... Du coup, tu, tu vous remplissez des... Ouais. Comment ça on se passe <rire> Expliquez-nous. Alors...
2: Bah, tout dépend aussi où, où est-ce qu'on se trouve si on est... Euh... En fait, on essaie de voyager en hiver dans des pays chauds et en été dans des pays froids, mais on ne respecte pas vraiment ce qu'on qu on... On qu veut appliquer. Ce mais... mais donc dans les pays chauds, généralement, en été, il ben, y, les... y a les plages où il y a des douches de plage. Donc déjà, on peut se doucher là. Mm -hmm. Donc, on essaie le maximum pour ne pas trop aller consommer de l'eau. En fait, on a une cuve de 125 litres, donc ça va assez vite quand même. On, on peut tenir quoi, trois jours, quatre jours gros maximum. Okay. Et donc forcément, si on se douche tous les jours, c'est assez compliqué. Mais euh, on trouve des douches de plage ou alors... Euh... Mais généralement, on prend une douche au minimum. Tous les jours. Oui, au minimum, tous les jours, tous, tous les, jours, les deux jours. Tous les deux maximum. jours, vraiment, Et...
1: ça ne pas trop chaud. Mais dans l'ensemble, en fait, c'est vraiment comme dans une maison. C'est juste qu'on apprend à être plus... Euh plus économe entre guillemets quoi on sait qu'on est limité et que trouver de l'eau ben, ça se fait assez facilement sans mentir l'Europe pour ça c'est vraiment un bonheur parce qu'on trouve facilement des fontaines partout mm -hmm. donc on sait, se, on sait se remplir mais, euh, mais voilà on fait attention euh, on est quand même beaucoup plus économe sur notre consommation d'eau et,
0: et ça et, ça, euh, et, voilà, ouais. ça je pense que c'est incroyable parce que c'est à l'heure actuelle en plus avec tout ce qui se passe on voit vraiment ouais. à quel point c'est un bien précieux l'eau donc euh, ben, si vous arrivez à, à
1: vraiment prendre conscience de ça je pense que c'est encore plus incroyable niveau expérience quoi donc euh, ouais. Okay. Tout à fait. Et dans l'ensemble, même au niveau de la vie en van, c'est quelque chose qu'on apprend. On apprend à se contenter de beaucoup moins et à profiter beaucoup plus de, bah, de la nature, de l'extérieur, etc. Quoi. On mm -hmm. se rend compte qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour finalement aller loin et, et profiter de, de ce qu'on qu peut voir.
2: Quoi. Oui, donc quand il fait beau, quand la météo est avec nous, c'est vraiment oh, ouais, un, un pur bonheur parce qu'on bah, a tous les jours un jardin différent et donc euh, forcément, c'est super agréable. On a un espace de fond. Ça, et,
0: et, et du coup, parce que Valentin disait euh, que vous voyagez donc, dans les pays plus froids en été et plus chauds en hiver, euh, même si ce n'est pas tout à fait respecté, que, quel pays avez-vous déjà parcouru et, et comme, comment ça se passe un peu niveau planning euh, des destinations suivantes, on va dire
2: bah, On avait bien préparé les deux, trois premiers pays régions qu'on qu voulait faire en partant. Donc, on est parti en, ici en mars. Enfin, on a commencé en septembre en faisant Espagne-Portugal, mais on est rentré pour les fêtes parce qu'on voulait travailler en saison euh, au ski, mais avec le Covid, forcément, ça s'est annulé. Et donc, on est reparti vers mars et on a fait Sardaigne, Sicile et la Grèce. Et donc, on avait vraiment bien préparé ça avec des guides, avec des blogs, etc. Vu qu'on était encore en Belgique, on avait le temps de le faire. Et puis, bah, forcément, on avait prévu deux semaines en Sardaigne, deux semaines okay. en Sicile, un mois en Grèce. Et au final, non, parce que fin juin, on était encore en Grèce. Donc, on a pris beaucoup plus de beaucoup temps que prévu. Mm -hmm. Mais c'est ça aussi la beauté, du... enfin, la beauté du voyage et la facilité aussi avec un van. C'est qu'on peut décider si on... Allez, on en a un peu marre d'un pays ou s'il fait trop chaud ou pas assez beau. On peut dire, OK, on fait 1000 km on va autre part. Et inversement, si on aime bien, si on, est... si on a vraiment un contact avec les locaux et qu'on est vraiment à son aise, on peut rester plus longtemps. Donc, euh... donc au final, lui, on avait prévu d'aller en, en Norvège-Suède ici cet été pour avoir un peu moins chaud. Et au final, on s'est retrouvé en Turquie sous 45 degrés. Donc, euh, <rire> c'est vraiment ça, la, la beauté oui. du.
1: Ah, c'est un peu de la folie, là. Ouais. Mais oui, on a vu beaucoup de retours sur des voyageurs euh, qui étaient passés par là et qui nous ont dit bah, que la Turquie, ça avait été vraiment leur coup de cœur. Donc, on, on a été en sachant qu'on risquait d'avoir chose, qu'on a eu finalement. Au... au début, ça allait, mais les deux dernières semaines, ça a été plus compliqué. Et donc, euh, bah, on a fait la Turquie et finalement, on est remonté vers la Bulgarie. Et là, on vous parle depuis la Macédoine du Nord.
0: Oui, c'est vrai qu'on a oublié de préciser ça au début, mais c'est pour, pour vous situer sur la carte, parce qu'effectivement, il faudrait qu'on voit tout le, le parcours que vous avez fait. Mais donc, depuis le tout début, plus ou moins combien de kilomètres Alors, depuis, si on ne compte pas vraiment l'aller-retour pour les fêtes de fin d'année
2: Si euh... on ah, ne compte pas l'aller-retour pour les fêtes de fin d'année, ici, depuis mars, on est déjà à 18 000 km. donc on avait ouais. fait au moins 5 000, 6 000 kilomètres ah en bon, septembre, ouais. septembre, octobre. Donc, on va dire oui à
1: un... un petit 25
2: 000. Quoi. Ouais, un petit 25 000. Ah, ouais.
0: Ok. okay. Mais oui, parce qu'en plus, des fois, les... j'imagine que les, les points d'intérêt, on va dire, euh, sont parfois éloignés enfin, de... de plusieurs heures, donc il y, beaucoup... y a parfois beaucoup de distance, j'imagine que enfin, c'est tout... quand même oui, une petite parfois, organisation, oui. quoi. Enfin, il ne faut... Oui. faut pas se louper non plus. Quoi. Non, tout ouais, à il fait. Il faut
2: souvent essayer de trouver les, les itinéraires euh... ouais,
0: les... Même... les meilleurs. Ouais, on essaie quand même d'optimiser, mais
2: voilà, l'erreur fait partie du voyage Et Ça nous permet aussi, de rencontrer des voilà. enfin, gens ou de voir des choses qu'on n'avait pas prévues, donc c'est
0: oui oui c'est ça qui est, qui est chouette aussi et je pense que bah, on renseignera à la fin du podcast où on peut vous suivre sur les réseaux sociaux mais quand je quand je vois vos aventures c'est vrai que c'est toujours intéressant de, de voir que ah, finalement vous avez décidé de rester un peu plus longtemps dans tel endroit parce que vous avez envie de revoir le, so le soleil qui se lève avec les montgolfières en Turquie ah, ouais, ouais. En Enfin, et je trouve que ça, enfin, cette flexibilité, cette liberté, je pense
1: que ça n'a vraiment pas de prix. Donc, euh... Exactement, c'est ce qu'on ce qu ce qu aime, ce qu aime aussi, voilà. c'est de ça. se dire qu'on n'a pas de contraintes et qu'on et que peut, euh, peut choisir en fonction de notre humeur, de, de ce qu'on aime, ben, rester plus longtemps ou, ou alors partir. Quoi. C et
2: en saison, c'est vraiment le, seul... enfin, le, le contraste, c'est souvent nous, quand on arrive sur un spot pour dormir, on voit vraiment les gens sont en vacances, qui partent du spot, que ce soit au bord de plage ou n'importe où, et qui rentrent dans leur logement. Et nous, on arrive à ce moment-là. Donc, c'est vraiment, on voit vraiment la différence de voyage à ces moments-là. C'est vraiment un chassé-croisé. Et euh, au final, on arrive dans des, dans des endroits magnifiques tout seul parce qu'il ben, est déjà plus tard et que forcément, les gens doivent rentrer pour manger, pour. Euh, ben c'est ça, c'est ça. ça. Manger, donc, la flexibilité qu'on a, quoi.
0: Et c'est ça. Et je pense que dans, <rire> dans les mois qui viennent, enfin, dans les années qui viennent, dans votre, dans votre vie future, ça va forcément, je pense, impacter votre mode de vie aussi. Enfin, ça va être compliqué si je puis dire de revenir à un rythme euh, 9h5h enfin euh, un rythme normal de vie oui. ouais. donc euh, c'est notre ouais.
1: c'est un peu notre grande réflexion pour l'instant c'est à dire que ben on apprécie beaucoup ce mode de vie après c'est vrai que ben on l'adopte pour quelques mois voire parfois quelques années mais l'air de rien ben, pour un moment donné il faut quand même déjà bosser et puis euh, et puis revenir quand même à un, un peu à une sédentarité à quelques moments donc là on se pose un peu la question on voudrait bien refaire du coup une saison vu qu'on n'a pas su le faire l'année passée euh, au Ski parce qu'on adore le, surtout la montagne, c'est vraiment un gros coup de cœur à chaque fois qu'on voyage. Quand on est dans le de montagne, on adore ça. Soit pour la rando, puis la, la différence c est, c est hiver et été, elle est juste dingue. Donc, euh, donc du coup, bah, on, on partirait là-dessus. Mais voilà, c'est vrai que nous, en termes de perspective, c'est à chaque fois, mois par mois, un peu euh, en fonction de nos envies et en fonction de comment euh, on, on, on envisage les choses. Ouais, ouais, c'est bien, un là, peu cool. voilà. Et du coup, sans doute beaucoup d'anecdotes à, à partager. Euh, Est-ce que peut-être vous pourriez en citer une ou deux Alors, Bien sûr. C'est vrai qu'avec les voyages, on a déjà eu pas mal d'occasions de faire des rencontres un peu, un peu spéciales. Et c'est la première qui nous vient souvent à l'esprit. Alors, ce n'est pas euh, avec le van ici, ce n'est pas avec Balavin en Europe, mais c'est quand on était euh, tous les deux au Canada euh, pendant, euh, pendant 2018. Donc. Et euh, en fait, on avait prévu de faire une randonnée un jour sur, euh, dans le Yukon donc, euh, pour aller faire une, une belle balade dans les montagnes. Et on s'était garé sur le parking juste à côté de la randonnée. Et puis le matin, on, on entend un peu gratter comme ça à côté de la voiture. Et donc, on, on enlève les, les rideaux pour regarder. Il y avait un petit grizzly qui était juste à côté euh, de la voiture. Et donc, euh, voilà, c'était euh, magique. Quoi. On a eu un tête-à-tête -tête avec lui. On est heureusement dans la voiture, parce que c'est toujours un peu... C'est à la fois beau et à la fois effrayant. Bien sûr. Mais, euh, mais voilà. Et donc, on a pu profiter de ce petit Grisly pendant une demi-heure, à le regarder euh, tourner euh, sur le parking. Puis quand il a fini par partir, euh, bah, on s'est motivé pour aller faire la balade. Mais on ne va pas vous mentir, on n'a pas été jusqu'au bout. Euh, parce qu'on bah, voyait des traces de pattes aussi sur le sentier et tout. Donc euh, là, on a fait demi-tour. Mais c'est un souvenir incroyable. Ouais, ça, ça ah, fait oui, partie oui. des moments. Non, on n'oubliera pas, quoi. Mais bon, je ne sais pas non, si tu en non. as une, toi, bon, Val.
2: Ce n'est pas vraiment une, une anecdote, mais c'est plutôt, ouais, plutôt un constat qu'on qu se dit régulièrement. Plus l'image que les médias peuvent nous renvoyer, ainsi que les préjugés qu'on peut avoir sur un pays, sur une culture ou sur des nationalités, c'est souvent euh, stéréotypé quand même. Donc, on a surtout été, euh, pas choqués mais, si, choqués, mais dans le bon sens, dans le bon vraiment, sens, ouais. par, euh, par les Turcs. C'est incroyable, sans, sans nous connaître, il y a des gens qui nous invitaient, que ce soit pour un thé, que ce soit pour aller manger... Enfin, pour nous aider, tout simplement, on a été dans des garages, mais ils ont du mal, avec... enfin, la langue est très difficile, ils ne parlent pas beaucoup anglais en Turquie, quasiment pas d'ailleurs, donc c'est vraiment via Google Track qu'on se parle, et dans des garages, par exemple, on avait eu un souci, et on a été, la boîte de vitesse faisait un peu un, un bruit, et on a été dans un garage, et le... Le garage nous dit directement en turc, euh, oui, oui, bah, ça va être, je ne sais pas, euh, imaginons 800 euros, quelque chose comme ça. Et quelqu'un a entendu la, conversa la conversation et, via Google Trad, et s'est permis de nous dire, écoutez, si vous voulez, moi je veux bien aller voir avec vous, je peux rouler un peu, aller monter dans les tours, etc., et voir s'il y a un souci, parce que j'ai beaucoup de camionnettes, je, je travaille dans le transport. Donc il est venu avec nous, il a roulé, et après coup, il a dit, écoutez, vous pouvez aller au garage si vous voulez, mais pour moi, il n'y a pas de bruit suspect, ça, vous pouvez continuer à rouler comme ça, il n'y a pas de problème. Donc il dit, le gars a tout de suite dit, oui, c'est 800 euros, sans trop regarder, j'ai pas trop... Allez. En ouais. gros, je voulais vous aider et essayer que, le, que la personne ne vous arnaque pas trop non plus. Soit ouais, euh, Et c'est vraiment ouais, non, et on a... il, nous a,
1: il nous a vraiment des, aidé ouais. parce que ben on, on avait c'est toujours la complexité avec le van quand on est à l'étranger, c'est qu'une fois qu'on a un souci mécanique, ben, voilà, on doit un peu, on doit se débrouiller dans des langues qu'on connaît pas. Et là, ben, voilà, encore une fois, la lecture c'était pas la première fois, mais il nous invite pour le thé après, alors que déjà là, il nous avait évité une énorme dépense de, une énorme réparation parce qu'il y avait pas de souci. Et donc, euh, donc voilà, ça c'est des anecdotes comme ça, avec des, des rencontres de gens qui sont souvent euh, bienveillants. Souvent les, les,
2: les gens qui ont le moins donnent le plus en fait. Et ouais. on doit vraiment commencer à se à réapprendre ça chez nous. Même quand on était au Canada, on se disait c'est incroyable le partage que les gens font. Ils, nous, limite, on a peur d'aller de, de, vers les gens ou d'aider de, des gens. Les, les gens viennent nous demander de l'aide. Limite, on dirait, bon, bah, qu'est-ce qu'il nous veut Qu'est-ce qui qu se passe Alors mmh. que, eux, c'est tellement naturel et c'est... Bon, c'est assez... Quand tu vois ça, c'est vraiment assez impressionnant, quand même.
0: Et c'est quelque chose ouais. qui s'est complètement perdu chez nous, en fait. Enfin, on, on a plus... Ouais. Euh, on voit directement les autres comme des ennemis, à la limite, plutôt que comme des gens qui peuvent nous, nous apporter ouais. quelque chose. Ouais.
1: Euh... Oui, oui. Mmh. On Je est plus méfiant, quoi. Que... Vraiment la...
2: enfin, on aurait pu penser aussi avec la différence de religion, ou de culture, etc. Et eux, non, c'est vraiment l'inverse. gens Vous avez une autre culture. On, on veut aussi Apprendre la vôtre, comprendre la vôtre, plein de questions. Ouais. C'est assez marrant parce que les deux premières questions qu'ils nous posaient en Turquie, c'était est-ce que vous êtes marié Et <rire> qu'est-ce que vous faites au travail ouais. Et c'est vraiment les deux questions. Quand on croise des voyageurs ou quelqu'un d'autre, on, on pose ne pose pas, pas vraiment. Enfin, nous, ce pas nos premières questions. Et eux, c'est vraiment les premières questions qui revenaient à chaque fois. C'était ça. Donc, c'était, ce mix de cultures était vraiment super, super intéressant.
1: C'est très enrichissant. C'est vraiment des gens qui sont agréables à rencontrer et qui ont une. Une, des valeurs qui sont, qui sont, qui sont belles qu'on qu qu aime bien rencontrer donc ça fait partie des anecdotes du voyage qu'on aime c'est vraiment ça on, auquel on ne s'attend pas en fait parce mmh. qu'on a beau préparer à chaque fois ce qu'on va aller voir c'est magnifique et on, on est toujours bluffé de voir les paysages de dingue qu'on peut avoir euh, ici en Europe mais, euh, mais c'est vrai que la, la beauté les, les choses qu'on ne s'attend pas c'est vraiment les rencontres avec des cultures qui sont des formes des nôtres et qui font que ben, on, nous ça nous met à chaque fois ça nous remet un peu en question sur la façon dont on vit aussi en Belgique quoi, donc, euh...
2: les endroits qui nous plaisent le plus, c'est souvent les endroits auxquels on s'y attendait le moins, pas les endroits les plus connus qu'on avait hâte d'aller voir à la limite, ouais. c'est vraiment euh, des, des, des endroits où on tombe par hasard à la limite ou, ou des choses comme ça, c'est vraiment ces endroits-là qui, qui nous plaisent le plus par rapport aux autres.
0: Oui et c'est vrai qu'on dit souvent que, parce que finalement il n'existe pas de guide touristique sur quelles rencontres vous allez faire enfin, sur la culture, etc. Voilà. Comme, comme disait Val, c'est stéréotypé. Et en fait, quand tu arrives dans un endroit où il y a une personne qui t'a offert le thé ou bien que, que tu as partagé un coucher de soleil avec d'autres
1: personnes, c'est cet endroit-là que tu vas retenir au final et pas celui qui Donc, Exactement. Euh... C'est pas ce qu'on voit toujours les photos, les belles photos sur Instagram. C'est pas ça qui reste au final. C'est vraiment, euh, vraiment la rencontre et les, les instants partagés. L'expérience humaine au final. Oui, oui, voilà. tout à fait. Est-ce que, par exemple, vous,
0: avez un, vous tenez un journal de bord ou est-ce que vous avez euh, un cahier de notes ouais. où vous écrivez tout ce qui se passe ou Comment, comment est-ce que vous faites pour, un, pour, pour être sûr que ça ne va pas se perdre, au final
2: ah. ben, c'est notre... photo mais ouais. c'est notre gros problème. C'est notre on gros progrès, ouais. on, enfin, le... on aime bien re-regarder des fois nos, nos stories à l'une qu'on met sur Instagram parce que c'est des souvenirs un peu plus...
1: Bah, c'est un peu plus attractif que, ouais. que
2: des photos de auxquelles on a mis une légende un peu préparée, etc. Mais c'est vrai qu'on a croisé pas mal de monde qui avait un journal de bord ou euh, même pour l'Art Steps où tu pouvais vraiment mettre les points auxquels tu... C'est une application sur laquelle tu peux mettre des points par lesquels tu passes et donc ça te fait vraiment un trajet sur la carte du monde et donc ça, c'est pas mal. Mais mm -hmm. c'est vrai que non, nous, je pense qu'on va, on va se mettre un, un petit journal de bord ouais. qui, pourrait être, qui pourrait être sympa. Ça
1: fait partie des petites choses qu'à chaque fois on apprend quand on voyage et là, clairement... On, on sent le besoin de d'écrire en tout cas ou d'avoir un minimum de suivi dans, par écrit que qui nous qui serait pour nous quoi et qu'on partagerait pas forcément toujours sur les réseaux mais, euh, mais voilà oui, le ça. fait d'être à euh... deux ça vaudra bien parce que mm -hmm. du coup parfois le moi de choses dont Val ne se rappelle pas forcément ou Val va rap se rappeler de choses que moi je me rappellerai plus non plus donc euh, on, à deux parfois on se complète pas mal pour euh, ce qui est des souvenirs mais après à terme c'est sûr que ben d'ici 4-5 ans il y aura plein de petits détails qu'on n'aura plus donc il faut,
0: donc euh, là du coup après ce podcast il faut que vous ayez acheté une, euh, un, un cahier de notes et euh, c'est parti quoi sinon euh... <rire> ça fait partie de nos prochains achats
2: il faut savoir qu'on a déjà un peu de mal à, à se rappeler des noms de villes des fois un jour ou deux jours après des, de des, des endroits où on dort aussi. au final on n'a pas vraiment de traces des endroits où on dort et des fois on galère pour les retrouver euh, sur la carte pour, euh, pour les donner à quelqu'un ou euh, pour mm -hmm. s'en rappeler tout simplement c'est assez
0: dur donc j'imagine que niveau langue c'est pas non plus évident donc
1: comment ça se passe euh, à ce niveau là Est -ce que... combien de fois on s'est pas dit, ouais que, ouais. ben, on se demande comment faisaient les anciens voyageurs en fait, qui n'avaient pas internet parce que ben, nous on est vraiment quand même dépendants de ça on parle bien anglais mais typiquement en fait, déjà euh, d'un pays à l'autre c'est complètement différent et c'est parfois pas du tout ce qu'on pensait par exemple en Italie on se disait que les Italiens ils allaient quand même pas si mal parler anglais que ça et pas du tout euh, C'était vraiment compliqué. Et donc, euh, et donc ça s'est que parfois, on leur dit juste en italien, ah, bah, je ne parle pas italien. Et en fait, ils partaient dans un monologue, même parfois même les policiers, ils nous parlaient pendant 10 minutes en italien, on ne comprenait rien du tout et donc parfois c'est un peu frustrant et à l'inverse par exemple en Grèce ben, ils parlent tous super bien anglais quoi. Donc, euh, donc oui on a eu des moments un peu de quiproquo surtout en Turquie où ben, là euh, t'as pas le choix quoi. si t'as pas Google Trad tu t'en sors pas ouais, non, et, euh, et donc voilà mais c'est vrai que ben, ça n'empêche pas l'échange mais euh, ça, ça rend juste ça un peu plus, euh, un peu plus drôle quoi. et il faut, faut être ouvert il y a des gens qui sont tout de suite allés chercher leur téléphone et qui veulent absolument échanger avec nous et d'autres on sent que bah, du coup ça, ça coupe un peu court à, à certaines conversations quoi
2: oui, on a des gens en Turquie qui ont appelé leur leur fils qui faisait des études d'anglais et donc ils avaient au téléphone leur fils et ils parlaient en turc le, leur fils nous disait en anglais et nous répondait en anglais au fils voilà, qui là. traduit en turc voilà, qui était euh, au, au téléphone
1: quoi c'était vraiment incroyable
2: ce <rire> serait et tellement euh, plus euh...
0: simple oui, s'il y avait une langue
1: universelle non ça serait... mais bon après un casse ah, oui, c est c est le, ça casse le, très le très charme bien, aussi quoi <rire> C'est sûr. Et puis ici, par exemple, moi, je ne savais pas du tout, mais euh, ça fait partie des choses qu'on apprend, mais la Bulgarie, c'est du cyrillique. Donc, euh, et donc, du coup, ben, les panneaux, ne serait-ce que des panneaux d'indication. Euh, les menus au restaurant, là, on ne peut même pas essayer de se dire, Enfin, c'est pas comme euh, la langue latine c'est vraiment des lettres qu'on ne connaît pas et donc là sans Google, bah, tu ne sais pas du tout ce que tu commandes c'est oui, oui. vraiment... mmh. parfois, très... parfois compliqué mais après ça fait partie un peu du dépaysement qu'on recherche aussi donc, euh... donc, voilà.
0: et en fait on, on est stressé quand on a un examen oral euh, en irlandais ou en anglais à l'école mais en fait c'est rien du tout comparé à, à ça quoi, où tu te retrouves dans un truc où l'alphabet n'est même pas le même que le tien à la limite donc euh...
1: ouais. Exactement, non, ça, ça. Ah non, ça c'est clair et puis finalement, euh, fin, c'est le nerf de la guerre quoi. en Turquie par exemple, euh, moi je pense que si j'ai envie d'apprendre une langue, maintenant ça serait le turc parce qu'ils de... sont tellement ouverts et t'as tellement envie d'échanger avec eux mm -hmm. et à l'inverse, bah, heureusement qu'on parle un minimum anglais et que le séjour au Canada nous a bien aidé pour ça on a quand même beaucoup progressé sur l'anglais mm -hmm. et, euh, et donc voilà mais c'est vrai que bah, Finalement, le français, il n'est pas tellement parlé euh, ah oui, autour non. de nous. Quoi. Pas, donc, euh, donc, oui, c'est sûr qu'une qu seule langue, ça serait le bonheur pour les, les voyageurs. Mais, oui. euh, mais bon, ça fait, partie, ça fait partie du charme du voyage. C'est que Merci. tu sais que tu vas, tu vas peut-être galérer à certains moments. Mais,
2: mais bon. Oui, c'est pour moi que tu fais les plus, les les plus, plus belles, belles rencontres fonds. aussi ou que tu as les plus belles anecdotes pour après, pour raconter, etc. Sur le moment ouais, même, ce n'est pas toujours agréable. Mais à la, à la fin, quand tu t'en rappelles, c'est quand même toujours bien comique.
0: Bien sûr, oui. oui. Et, et du coup, euh, je me demandais aussi si, lors du séjour, est-ce que ça vous arrive de croiser d'autres Belges qui sont partis de la même façon que vous
2: Oui, oui. Bah on, en a croisé... on en a croisé pas mal, hein, au final. On a croisé un couple de Belges, Laurie et Maxence, qui viennent de Jean Blou. Et En fait, on était sur un parking d'une visite en Grèce et euh, on a vu un, un vieux camping-car belge. On s'est dit… On n'en a pas vu énormément jusque-là, on n'en avait pas vu beaucoup. On s'est dit, on mettrait bien un mot sur le pare-brise juste pour savoir, euh, pour dire limite, Bonjour, pour se donner quoi. un contact, pour pouvoir se, se, se contacter. Et on s'est dit, bon, bah ben, non, on va pas les déranger, on va pas faire ça. On est parti sur notre spot de dos à une centaine de kilomètres de là, je pense. Mmh. Et le soir, après une, une heure, une heure et demie après qu'on soit là, on les voit arriver vraiment sur le même spot de dos que nous, donc vraiment par pas, hasard. Par hasard. Mmh. Et au final, ben, on a commencé à discuter, hein, on a super bien sympathisé et on a terminé par faire enfin euh, voyager dix euh, jours, je pense, encore en Grèce. On s'est revu après en en Turquie, certi. pour faire une petite semaine ensemble et tout aussi. Et d'ailleurs, on va les rejoindre après en Belgique pour, euh, pour travailler en saison en vendange avec eux. Donc euh, oui, non, ça, c'est vraiment une belle rencontre.
0: Ouais. Oh, c'est génial, ouais, ouais. c'est extra, ça. Parce que du coup, ça fait du bien même, de parler sa langue, euh, de se sentir… Euh... Ah,
2: ah, les expressions. sur si ah, Quand tu peux, quand es belge et que tu peux dire 70, 90, il va dracher racher, ah, c on fait bien, c <rire> et que les gens ne te regardent pas avec un air euh, ouais. complètement ahuri, c'est quand même… Euh... On a Une autre petite anecdote aussi, on a, on a rencontré des, voix, des Français ici il y a quelques jours, et en discutant un peu le soir, on parle et puis on, on discute d'une émission française qui passe chez nous en Belgique, et donc on dit 90 minutes d'enquête, 90 minutes enquête. Mm. et là les deux Français ont eu un fou Fourir, rire, mais... Mais énorme, en là, disant ouais. mais 90 minutes enquête parce que bah, forcément non, eux c'est mais... pas 90, ouais. mais... et donc c'est un peu des quibroquos des fois entre les Français et les Belges qui sont assez morts, hein. À vivre ouais. oui, 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 je veux bien
0: croire. J'imagine que quand vos chemins se séparent, ça doit toujours être un peu bizarre aussi. Donc quand vous savez que bah, vous allez peut-être vous recroiser, mais peut-être pas tout de suite. Enfin, ça doit, ça doit pas être évident.
2: Ah, les... le, le jour d'après, allez... le soir même ou le jour d'après, toujours un peu plus. Je sais pas, un peu on spécial. Se ouais, on on se retrouve en
1: tête à tête. C'est un, bah, un peu les folies qui retombent. Quoi,
2: mais, moi, euh... moi, ça me rappelle un peu quand j'avais des décors des en scout ou, ou pas trop et que tu passais 10, 11 jours avec plein de monde et que tu rentrais chez toi et que tu n'étais plus tout seul ou avec juste tes parents. et Tu as toujours un, un soufflet qui retombe un peu. Mais, euh... ouais, bah, mais, c mais non, mais c'est toujours pour mieux repartir. <rire> et à l'inverse, c'est aussi de temps en temps gay de pouvoir se retrouver juste à deux parce mmh. que... Bah, il, euh, que c'était une rencontre un peu festive pendant deux, trois jours, mais euh, tu aimes bien te reposer un petit peu après aussi. quoi.
1: Oui, Merci. voilà. Merci. les rencontres ça rythme vraiment notre, notre quotidien aussi c'est vrai que parfois bah, on est apprécié le fait d'être à deux parce que bah, typiquement en fait même en voyage les gens n'ont pas toujours le même rythme que, que nous donc nous on n'est pas vraiment, moi je ne suis pas du matin déjà donc euh, bah, du coup on a tendance à partir un peu tard et puis on profite l'après-midi on se couche tard aussi donc il y a des gens qui préfèrent profiter tôt le matin donc c'est vrai que c'est hyper gai de rencontrer des gens de voyager, de partager des moments ensemble après je pense que chacun a aussi son rythme à respecter et donc bah, ça fait partie du voyage on sait qu'on se rencontre. qu'on... On échange et qu'on espère se recroiser un jour quoi mmh, mmh. oui, voilà. c'est un état
0: d'esprit dans lequel vous êtes aussi et, et puis c'est oui bien sûr oui,
1: oui ça fait ça fait que les rencontres sont souvent très intenses du coup, parce qu'on sait que ben, déjà, on échange beaucoup de choses. On n'hésite pas autour d'un feu à vite parler de, 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 de notre vision de la vie, etc. Mais après, oui, on sait que ben, ça, c'est toujours très éphémère aussi. Quoi. Et à mm -hmm.
2: l'inverse, on aime de temps en temps aussi être à deux. Et même s'il y a d'autres vannes ou camping-cars sur le spot la, sur lequel on est, on n'a pas forcément envie d'aller d'aller sociabiliser ou de parler avec des gens. Il y a des fois où tu as juste envie d'être dans ta bulle aussi. Ouais. Euh, c'est un peu les, les, deux cas, euh, les deux cas de figure quand tu croises des gens en voyage, quoi.
0: Mmh. et j'allais vous demander du coup quand euh, quand vous discutez avec euh, d'autres euh, on va dire d'autres personnes qui voyagent de la même façon est-ce que vous avez l'impression que vous êtes sur la même longueur d'onde pour beaucoup de choses ou est-ce qu'il y a quand même encore des différences euh, on va dire enfin je sais pas si ma question est claire je pense
1: qu'en en fait c'est vraiment différent dans l'ensemble il y a tellement de profils qu'on croise sur la route que c'est vraiment très enrichissant et on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde que tout le monde. Donc, je pense que ça dépend des expériences et, et du vécu qu'ont déjà eu certaines personnes sur la route. Mais on croise, en fait, ce qui est assez intéressant quand même, c'est qu'on croise beaucoup de jeunes euh, qui partent aussi comme ça, qui lâchent leur boulot. Et souvent, c'est des voyages qui sont quand même chronom pas chronométrés, mais qui ont un temps limite. Quoi. Donc, c'est quatre mois, six mois, parfois un an on croise des grands voyageurs, la dernière fois on a croisé qui partent en 4x4 jusqu'au Japon, on a croisé déjà en camion, donc déjà rien que ça, le voyage est complètement différent en fonction de, bah, du temps qu'on a à disposition, du véhicule qu'on utilise, donc on apprend plein de choses sur, sur ça, et puis bah, parfois on croise des personnes un peu plus âgées, des retraités, donc qui eux prennent plus le temps, qui profitent, on a croisé des, des saisonniers qui vivent pendant 4-5 ans dans leur camion. Donc, on croise vraiment toutes sortes de profils, ce qui fait que quand on échange, bah nous, on se retrouve parfois proche de certaines personnes et parfois, on se dit bah ça, ce n'est pas pour nous ou ça, c'est moins notre vision des choses. Mais, mm -hmm. mais c'est vraiment chouette de voir qu'il y a une telle diversité. Ce n'est pas un seul cliché des gens qui voyagent en van. C'est vraiment une diversité incroyable de personnes qui ont juste l'envie aussi de, voilà, de lâcher un peu le, le, le train quotidien et de profiter de, de ce qu'il y a autour de nous. Quoi.
0: Mmh, mmh. Dans le milieu des voyageurs, est-ce que vous avez l'impression que d'un point de vue euh, respect de l'environnement, euh, les gens font ouais. des efforts ou est-ce que ça vous arrive de croiser euh, des gens qui ont vraiment je sais pas, qui, qui ont des déchets et qui les laissent sur place Ou est-ce que vous avez une situation comme ça qui s'est produite ou...
2: ben, En terme général, quand on arrive sur des spots, ben, c'est un peu aussi le le, le, allez, le retour de la monnaie. Mmh.
1: L'envers Le, de, de la pièce. <rire> oui, <c 'est>, <rire> l'envers du décor.
2: Donc c'est un peu l'envers du décor. Forcément, il y a de plus en plus de monde qui, qui voyage de cette façon. Et donc, forcément, les endroits sont de plus en plus prisés et forcément, il mmh. ben, y a des déchets. Après, il y a des gens, nous, on a une toilette sèche, par exemple, donc on peut faire à l'intérieur. Il y en a qui voyagent sans toilette ou sans douche, donc forcément, ils n'ont pas trop le choix de le faire à l'extérieur. Mais c'est vrai que quand tu arrives sur un spot et que tu vois plein de, de PQ par terre ou des trucs comme ça, tu te dis, bon, ben, c'est dommage, tu aurais pu le ramener avec toi ou le, ou le jeter plus, plus loin. Mais euh, en term... on a rarement vu des gens en vanne jeter comme ça devant nous des déchets, par exemple. Non, mais... Non. Mmh. mais euh... Donc voilà. Après, il y, y a aussi des, des, des locaux. Enfin, des fois, on pense que c'est les voyageurs qui, qui laissent beaucoup, oui. de, beaucoup de déchets. Mais c'est vrai qu'on enfin, a été très choqués, en, particulièrement en Sicile et en Turquie. En Sicile, sur les bords de route, tu peux trouver, mais tu peux trouver des frigos, des microns, des machines à lessiver. Euh, c'est quand même assez incroyable. C'est de, des décharges vraiment le long de la route. Et c'est vraiment très triste de se dire… Enfin, L'Italie est quand même un pays assez proche d'une autre. Et on se dit… Ben, Développer, doit avoir quoi. Développer, de ouais. voir quand même cette culture de, de tri ou même de ne pas jeter un peu les affaires partout. Après, en Turquie, c'est autre chose. Je pense que c'est un peu moins dans leur… Euh, dans leur état d'esprit, ils ont moins ça dans, ouais. dans leurs habitudes de trier ou de, ou de jeter, mais ils sont énormément dehors. Ils vont pique-niquer énormément tous les jours. On croyait des familles, de croiser des familles turques qui allaient avec leurs petits réchauds boire leur thé, pique-niquer, etc. Et encore une fois, là aussi, des fois, on voyait des déchets partout, mais on voyait des déchets qui étaient ramassés, mais pas mis dans des poubelles. Donc c'est un peu... C'est un peu, peu, ouais, peu le de la guerre. Ben, hein. On ne sait pas trop comment ouais. ça se passe dans, dans, dans leur pays. mais Parce que
1: dans l'ensemble, je pense pas que ça soit la même... Enfin, Il y a forcément, comme toujours, des gens qui sont pas respectueux et qui laissent, mais dans l'ensemble, je pense qu'on est la plupart des voyageurs qu'on croise sont finalement assez sensibles à ça parce que nous on vit dehors donc on a enfin c'est pas gai d'arriver dans un endroit et d'avoir l'endroit qui est, est, qui est sale oui, donc, oui. voilà exactement donc on sait tous qu'on apprécie trouver les, de la nature qui n'est pas, pas envahie de déchets donc on fait attention, franchement mm -hmm. la plupart du temps on voit même souvent des, des voyageurs qui arrivent et qui nettoient en fait le spot en arrivant en ramassant les, les, les déchets et repartir avec pour, voilà, pour essayer de laisser l'endroit plus propre avant qu'il soit, qu soit arrivé, en tout cas on en venant de Belgique, on, en, on était parti vraiment avec notre action bah au tri, etc., à faire attention aux déchets. Donc, on a une poubelle à tri, on fait vraiment attention à essayer de jeter, être minutieux au maximum sur nos, nos déchets. Et ben, en fait, une fois qu'on passe même déjà l'Italie et puis après dans les Balkans, c'est pas du tout du tout euh, leur, euh, leur façon de faire. Quoi. C est, c est déjà, s'il y a une poubelle, c'est bien. Et sinon, ben, ça, ça termine euh, ici dans le spot, par exemple, on aujourd'hui, il y a encore pas mal de déchets autour. Quoi. Malheureusement, ça fait partie euh, de la réalité sur le terrain. C'est que, que voilà, les déchets, il y en a et que tout, on n'est pas tout, tout bien éduqué partout comme on l'est chez nous, sur, sur le tri, etc. Après, quoi. à
2: côté de ça, on a on a, on a voyagé un peu en Belgique vu qu'il y avait le confinement, on a quand même fait deux, trois semaines en Belgique et, et c'est vrai que pour tout ce qui est tri en Belgique, c'est très compliqué parce qu'on le fait chez nous mais on paye donc on a nos poubelles chez nous. Mais les gens qui voyagent, par exemple, nous, on mettait le verre, les, le, les conserves ont trié. Quoi. Et on a rarement vu des poubelles de tri en Belgique qui étaient accessibles, en fait. Ouais. Vu que tu payes tes taxes poubelles, donc tu dois aller soit à la déchetterie, soit tu mets devant ta porte que ce soit ramassé. Mais il y a très rarement une poubelle de tri Public, en ouais. ville publique sans devoir payer ou sans, même pas payer, mais avoir la carte de la déchetterie ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. Le meilleur pays pour ça, c'est la, la France où, euh, ouais. où c'est très facile de trouver des poubelles de tri.
0: Mmh. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a encore des efforts à faire là-dessus parce qu'au final on parle de, de déchets de réchauffement climatique et de beaucoup de choses comme ça mais finalement les, infra les infrastructures ne semblent pas vraiment être prêtes euh, même en Belgique comme, comme disait non. Valentin
1: hein, donc euh, ouais. Oui, ouais, tout à fait, il y a encore du boulot à faire euh, de ce point de vue-là, en tout cas.
0: Mais C'est bien de voir la réalité du terrain, comme tu disais, Marine, de, de se rendre compte, ben voilà, c'est comme ça que ça se passe, et euh, il ne faut pas toujours pointer du doigt les voyageurs non plus en disant, ah, c'est eux qui, qui causent le non. Parfois, la culture du pays n'est pas du tout euh, dans l'optique tri ou dans l'optique… Exactement. Ouais. ok.
1: Exactement.
0: C'est bon à entendre. Euh, et du coup, je me permets d'enchaîner sur… Euh... On va dire les, les valeurs qui, qui, que, vous avez, euh, que vous avez apprises lors de, ce, de cette expérience. Est-ce que vous pourriez peut-être en, en, en mentionner trois, on va dire
2: Quand on parle de valeurs, on est souvent d'accord quand même sur trois valeurs qui se rejoignent. C'est euh, l'ouverture d'esprit, le partage, la curiosité. Et après, souvent, on se dit qu'il ben, y a aussi la simplicité, la liberté. Mais euh, vraiment, les trois premières nous viennent vraiment à l'esprit pour, euh, pour les raisons qu'on a un peu déjà évoquées avant. C'est euh, quand tu arrives dans un pays, il faut être ouvert à la différence apprendre les coutumes, les habitudes et accepter aussi que les gens ne vivent pas de la même façon que nous euh, parce que bah, notre façon de voyager a aussi la curiosité donc les gens viennent, nous posez énormément de questions sur quel pays on a fait, pourquoi on est là pourquoi leur pays, ou surtout maintenant avec, euh, avec euh, la situation des fois ils demandent aussi comment vous avez fait pour venir jusqu'ici nous on ne peut pas, entre guillemets, quitter au tout début, c'était nous on ne peut pas quitter notre pays et vous pouvez venir et on était là, on disait bah oui c'est complètement aberrant, tu peux si tu as un test, tu peux aller dans un pays mais les gens qui sont dans le pays ne peuvent pas forcément le quitter ou ne Juste quitter leur région ou la ville. Donc, au début, c c euh, on avait des échanges comme ça qui étaient souvent très intéressants et jamais, euh, jamais avec l'animosité. Les gens n'étaient vraiment pas méchants, c'était juste vraiment de la curiosité en, en se demandant comment ça se passait. Euh, ouais. Et puis, ça arrive aussi très souvent que les locaux demandent à l'intérieur du van, même limite aux frontières. Maintenant, des fois, ils ouvrent et disent Ah, tiens, oui, ok, d'accord, et c'est quoi Et donc, euh, ils sont vraiment très, très curieux. Et puis, ils veulent, ouais, ils veulent en savoir un peu plus sur, sur notre façon de voyager et, et sur notre voyage.
1: Oui, ça, c'est vrai que bah, qu'il faut être déjà tout voyageur, je pense. Quand on, est voyager, on aime voyager, c'est parce qu'on a aussi un peu de curiosité qui nous anime, mais on a envie d'aller voir comment ça se passe euh, ailleurs. Et donc, euh, et puis voilà, il faut être ouvert d'esprit parce que la différence, elle est, elle est claire que déjà d'un pays à l'autre, hein, euh, ça se marque quand même. Donc, il ne faut pas y aller avec trop de préjugés et être capable d'accepter que tout ne se passe pas à les déchets, par exemple, comme on vient d'en parler. Bah, ça fait partie des choses que ça, ça nous emmerde. On va le dire franchement parfois de voir que mmh. c'est comme ça il faut accepter, euh, faut accepter voilà, que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière que nous. Mmh. Tout à fait. Okay. Voilà. Puis, je disais aussi simplicité et liberté parce que ben, je pense que ça, c'est le mode de voyage qui fait qu'on ben, n'a on pas le choix. En fait, c'est aussi ce qu'on apprécie. On vit dans un tout petit espace. On a des ressources qui sont limitées, que ce soit l'eau, le gaz ou l'électricité. Et on n'a pas, pas tout le confort qu'on a à la maison. Quoi. Donc, on apprend à vivre plus simplement et... À, et et on, a, on apprécie en tout cas euh, les choses simples et on apprécie plus être dans la nature que dans un gros tel 5 étoiles. Donc ça, ça dépend d'une personne à l'autre. Mais, mais voilà, on est libre de bouger si on ne se sent pas à l'aise, si la météo n'est pas bonne. Donc ça fait partie de, de ce mode de vie et en tout cas de ce qu'on apprend à, à, à travers Balavan. Quoi,
0: et d'ailleurs, pourquoi l'avoir appelé Balavan ah,
2: La question… Euh... On va dire que c'est Marine qui a, oui, qui a eu la suggestion et je pense que si j'avais voulu mettre un autre nom… Ça aurait été difficile de ouais, trouver. Ça va pas trouvé mieux, c'est tout. <rire> ah, ça peut-être. Non, en fait. Ça ah vient surtout de Marine.
1: Ouais. Oui, c'est moi. En fait, euh, bah déjà quand on a le van, en fait, euh, on entendait beaucoup de chansons de Balavoine, et donc j'ai trouvé ça marrant le petit jeu de mots, ouais, une très chanson française. Et donc on, on trouve le jeu de mots Balavoine, balavane, marrant. Et en fait, après coup, on se disait qu'avec bala... enfin notre, euh, on donnera notre page Instagram après, mais on s'appelle balaventure. Aventure, donc ça fait un peu belle Aventure aussi, Donc oui, c'est un petit jeu de mots, euh, ouais. très très sympa. Ça a fait réfléchir si tu veux, tu vois, mais. Non, mais, mais je voilà. trouve que
0: c'est chouette de savoir ce qui se cache derrière, ce que j'avais voulu le poser au début et forcément, j'ai oublié, donc... Euh... Non, Pas de souci, voilà. le chouette. mystère est le sur,
1: sur l'origine de balavane.
0: Exactement, exactement. <rire> euh, alors, c'est le moment de partager vos conseils avec ceux qui aimeraient partir, qui ont peut-être un peu des appréhensions, donc euh... la parole est à vous. Pour ouais, ouais, les quoi.
2: conseils, etc., <rire> c'est vraiment par rapport à ce que la personne ressent et ce qu'elle a envie de faire, mais c'est vrai qu'on peut souvent nous dire... Euh... Ah, vous avez de la chance de voyager, de vivre tout ça, etc. Et bon, nous, on a plus envie de dire que non, c'est pas vraiment. On a la chance d'avoir un, un pays où on a une carte d'identité ou un passeport qui nous permet vraiment d'aller quasiment dans tous les pays, parce qu'on a pu croiser d'autres personnes qui venaient d'Israël, des choses comme ça, et c'était vraiment très, très compliqué pour, pour, aller, pour eux visiter. Mais donc, nous, on n'a pas envie. Enfin, on répond souvent, Non, on n'a pas de chance, on, tout le monde peut sauter le pas et faire ce choix-là voyager, c'est plus un choix, c'est plus de l'audace. Euh...
1: Oui, il faut être audacieux pour ouais. oser sensé parce que les, les questions, on les a, a eu tous les deux. Hein. Ce n'est pas facile de faire le choix de bah, lâcher nos boulots. Et, alors ici, c'est vrai qu'avec Balavan, on a, on a perdu nos boulots avec le Covid, donc du coup, bah, ça nous a un peu forcé le pied, on est parti plus vite que prévu. Mais, euh, mais dans l'ensemble, on passe par les mêmes doutes que tout le monde. C'est sûr que quitter la stabilité et le confort, ce n'est pas toujours facile, mais dans l'ensemble, c'est juste en il fait, faut, faut oser. Quoi. Et si on a l'envie de le faire, bah, il faut, il, faut juste, il faut juste y aller parce que toutes les interrogations qu'on se pose sur euh, est-ce que je vais retrouver du boulot, est-ce que j'aurai toujours un appart, il n'y a aucun souci, ça se retrouve. Hein, je veux dire, euh, on est quand même dans des pays où, où on n'a pas de fin, c'est c'était développé euh, et puis on apprend tellement de choses sur les routes que ça peut tout à fait se, se valoir aussi sur, euh, bah, sur l'apprentissage de la vie et se mettre, même le mettre sur un CV. Quoi, donc, euh, même par rapport aux valeurs dont on se discutait avant, par exemple, ça fait partie de tous les apprentissages qu'on fait quand on voyage. Donc, il euh, ne faut pas hésiter. C'est une super aventure et il faut vraiment… Euh, faut vraiment pas avoir peur d'y aller. Quoi.
2: Et puis, comme, comme on a dit déjà avec, euh, avec Google Trad, mais donc forcément, il y, a, il y a Internet quasiment maintenant dans tous les pays. C'est soit ton forfait le couvre, soit c'est vraiment accessible de trouver une carte SIM dans, dans les pays qu'on a fait. Mais c'est vrai que ben, maintenant, avec Internet, ben, tu, peux, tu peux parler avec des gens qui ne parlent pas ta langue, tu peux voir ta famille, tes amis. Ben, c'est vrai qu'on a plus trop ce. Ceux... Enfin, si on a le manque, forcément, de pouvoir voir nos amis et notre famille, mais comment on sait les appeler ou les voir, même maintenant, ben, c'est quand même bien plus facile. Et puis après, bah, tu peux encore trouver énormément de comptes, que ce soit Instagram, Facebook, des blogs ou des gens comme ça qui racontent leurs aventures et même leurs doutes. Donc, c'en est beaucoup inspiré. Et puis, je pense que bah, si vraiment tu, tu, tu tentes ce voyage-là et que, que tu te rends compte que ça ne te va pas, mais, euh, oui, il n'y a oui, pas de souci, oui. tu peux toujours re revenir à, dans ta ville dans, dans, dans ta vie normale d'avant. Et, et
0: c'est la conclusion qui revient souvent, c'est de dire en fait euh, qu'on a beaucoup plus à perdre de ne pas le faire plutôt que d'essayer. Euh... Oui. Ouais. Et je pense que c'est vraiment, enfin, c'est aussi l'objectif de, de, ce, de ce podcast, c'est de partager avec vraiment avec les auditeurs, de dire voilà, si, si vous sentez ce besoin en vous, cette, cette attirance pour le voyage, il faut, il faut foncer. Et forcément, il y a peut-être un peu d'administration, il y a peut-être peu peut quelques, quelques barrières,
1: Exactement. mais c'est ça la vie aussi. Mais c est, c est juste, voilà, c'est juste des barrières en fait. Puis, la plupart des barrières sont dans la tête au final. Pense. Et les, les autres, ben, on, quand on voit le nombre de personnes qui voyagent, franchement, c'est faisable. C'est juste qu'il ben, voilà, faut parfois bien peser le projet. C'est sûr qu'on enfin oui, que ça soit en sac à dos ou en van ou peu importe. Ça demande mais quand même ça, un minimum ça, ça. de préparation, tout à fait. Mais après, euh, il ne faut pas hésiter. C'est génial. Un an dans une vie, c'est toujours ce que se dis Un an dans une vie, au final, ce n'est pas grand-chose. Mm -hmm. Mais là, ce, ce qu'on vit, qu vit en un an, mais c'est juste énorme. Quoi. On a des souvenirs plein la tête. Euh, et on n'a on on jamais regretté notre décision d'être partie. D'accord. Et
0: bah oui, c'est ce qu'on ce qu veut entendre en fait. Hein. C'est ça qui est rassurant aussi. Et, euh, et du coup, par rapport aux, aux semaines qui viennent, on va dire, est-ce que vous avez euh, des pays, enfin, est-ce qu'il y a un pays que vous visez en particulier Comment ça se passe
1: à ce point de vue-là en fait on rebondit un petit peu parce que là du coup on comptait faire après un peu la Serbie mais au final euh, avec les vendanges et notre plan de travailler en station cet hiver on va peut-être remonter un peu plus vite que prévu histoire de s'assurer de trouver quelque chose et, euh, et puis comme on veut faire des vendanges donc à mon avis on va terminer ici de faire un peu la Macédoine et puis on va remonter euh, tranquillement euh, vers la France. Et, euh, et voilà. Mais donc, on n'a pas vraiment de plan d'itinéraire en tant que tel, mais on sait qu'on va remonter probablement un peu plus vite que ce qu'on l'espérait pour. pour on euh, sait
2: que, en fait, euh, si, on, si on n'avait pas été en, Tur en Turquie, on aurait sûrement fait les pays, les Balkans, donc tout ce qui est Croatie, Monténégro, Albanie, Slovénie, etc. Et donc, oui, euh, je pense qu'on a vraiment envie ah ouais. de les faire. On ne les a pas fait, mais on a vraiment envie de les faire. Donc, je pense que. Ce sera pour l'année prochaine. Sera, ouais, ce sera sûrement pour l'année prochaine euh, pour aller Alors, explorer.
1: Voilà. Balabane, on sur est entre deux. Voilà, voilà exactement. On n'a pas fini encore. Bien on aimerait que ça continue un petit peu. Bien sûr, bah
0: ça c'est compréhensible tout à fait. Euh, mais en tout cas, un tout, tout grand merci pour, pour tous vos, vos éclairages et tout, tout, voilà, tout, tous ces commentaires. Et comment peut-on suivre la suite de vos aventures du coup
1: Alors, on, est, bah, on partage surtout sur Instagram, donc on met pas mal de stories et pas mal de, de, fin, de photos. Euh, donc notre compte c'est Balaventure, donc comme Balavane et puis tu à la fin quoi. Mm -hmm. Et alors, euh, on a aussi, donc, du même nom, on a une chaîne YouTube, alors euh, on essaie de partager un peu plus en détail avec des images euh, notre parcours. Mais par contre, là, on est un petit peu en retard, donc il euh, faut un peu plus de patience pour voir les vidéos. Mais ça arrive, ça sort au compte-gouttes. D'accord, parfait, c'est bien noté. Est-ce qu'il y a une dédicace que vous voulez
0: passer euh, à la fin de ce podcast, peut-être Bonjour à nos familles, mais sinon, voilà, bah, tous ceux euh, qui nous écoutent. Voilà, qui
2: nous, qui nous, écoutent. Ont pu nous croiser sur la route ou avec qui on va peut-être se croiser un jour sur la route, ce ouais. avec
1: plaisir. Au plaisir, exactement. On est parfait. toujours partout, une bière. Ouais. Eh ben, parfait, c'est
0: transmis. <rire> bah, bonne, bonne route, bonne continuation. Merci encore euh, bah, d'être venu partager votre expérience avec, avec nous aujourd'hui. Et, et euh, merci à toi, Julie. Merci à toi pour l'interview. Le... Mon... Avec grand plaisir. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à suivre Belgique Co. sur Spotify pour ne plus manquer aucun épisode. Et si ce podcast vous donne des idées d'expatriation, à vous de jouer.